0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生，我
1: 是皮卡丘
0: 。哎，前面两期啊，我们来聊了聊这个热血的哎一些小故事。那么从这一期开始啊，我们就正式进入了这个热血系列了。那说到这个热血系列呢，首先肯定是它的这个开山鼻祖，哎，这个热血硬派。那所以呢，我们今天啊，就来聊一聊这个热血硬派的这个游戏。哎，我不知道皮卡丘啊，你以前这款游戏，哎，你接触的多吧
1: ？呃，这款游戏我接触过，但是玩的不多。
0: 哎，确实是的，好像在国内啊，这款热血硬派游戏啊，接触的人不是很多，而且算比较小众的了，打过的人也是很少的
1: 了。啊、呃，不是，他应该玩的人很多，但是印象不深刻。就是他这个游戏，他那个手感就特别的奇怪，而且他那个玩起来感觉也不是特别好玩，就是可能是你插进去玩一会儿，然后感觉就那样，然后就不会再玩了
0: 。哦，在我的印象当中，我以前好像是没怎么玩过的。而且我发现啊，身边的小伙伴啊，哎，说到这款游戏呢，好像都有一些哎不知所措，好像都没经历过。我感觉好像国内玩的人不多。虽然这款游戏呢，在那个放眼到全球市场、啊，在日本那边，在北美那边玩的人还是比较多的，但好像就在国内这边，哎，玩的人确实不是特别多了
1: 。可是因为国内这边玩这种游戏的时候，大概像你像热血其他系列已经出了，那个时候都直接玩其他的了。这款的话，好像就没有什么玩了。哦，
0: 确实是的，因为这一款呢，它是唯一一款这个没有 Q。Q 版人物的这个造型的，因为其他的热血这个系列全部都是好玩的 Q 版造型，又可爱又蠢萌，哎，还会热血这个打斗。那这一款呢就原原实实的，我感觉它的人物造型像什么呢？像那个任天堂出的那个成龙，哎，那个样子就感觉啊，它这个特色呢不是特别大，但是呢，它这个格斗的这个方式哦，格斗的这个场景哦。哎，这一点上面还是比较吸引人的啦。为什么我们会说到这款热血硬派游戏呢？因为不得不说啊，它是整个这个热血系列的这个开山始祖。那一切的之后的一切故事，一切的后面的那个 Q 版形象，全部都是围绕这一款游戏之后所展开的了。因为这一款 FC 上面是在1987年的时候要上市的，因为它原本呢其实是在1986年首次出现在这个街机平台上面。但是我感觉这个街机平台跟 F C 平台还是蛮蛮大的差别的啦。我感觉这个画面上面、哦，特别是这个打斗的这个呃场景上面，这个细节度上面，那街机上面还是做的太好了啦
1: 。机型不一样呀，能承受的那个游戏内容肯定是不一样的
0: 。而且特别是在街机上面，哎，这个他这个打人的动作，哎，我觉得蛮有趣的。哎，就脚嘛是站在后面的，然后身体前倾，哎，然后两个手，哎，左勾拳右摆拳，这个打斗的这个画面啊、哦，哎，我感觉哎挺有趣的。也也蛮可爱的。之后呢，由泰东公司他们移植到这个 FC 家用机上面。在 FC 这个机型上面呢，因为这个机型限制关系，它没有这个街机啊这么绚丽的色彩，这么动人的这个动画了，就感觉呢就少掉点什么。虽然它、这个、这个形意还是存在的，这个样子还是存在的，但是整个这个动作这个场景上面、啊，感觉就还是有些那个生硬的了。那所以之后，哎，他们把这个人物呢改成这个 Q 版的造型了，为的呢就是让这个机型啊可以充分的发挥出来。因为你 Q 版以后嘛，它等于是人物的这个动作嘛，哎，就变得更加小了。然后呢，它脸部动作丰富了，哎，只要把一些这个改变嘛，直接放在脸部这个表情上面。哎，就完全可以体现出这些主角啊，他们这个夸张的这个形象，哎，有趣的这个场景，对吧、啊？那所以说到这个热血系列呢，我们就不得不说一下，哎，这个公司的这个背景，这个 t e k e n o s 公司。之前其实节目里面呢，我们也经常性有说到的 t e k e n o s 公司呢，它其实成立于那个1981年，但是呢，仅仅过了15年之后，在1996年就正式倒闭破产了。因为 t e k e n o s 公司呢，它出名啊，就主要就是出在这两款作品上面。一款呢就是这个热血系列，哎，由这个我们今天说的这个热血硬派所开始。然后另外一部呢，就是在这个热血硬派开发到后期以后呢，他们这个制作人这个岸本良久，哎，觉得它里面的一些道具什么的，哎，是不是可以把它拿起来再攻击敌人这样一个形式？哎，之后又创作出了这个双截龙系列。啊、我们之前也说过这个双截龙系列的热血硬派呢，它其实等于是什么呢？等于是这个双截龙的这个始祖了，就先有的硬派，哎，开发到最后期的时候再有想法创作出这个双截龙了。它那个好多的攻击模式都很像，哎，特别是对吧？哎，出拳出脚的这个形式，你其他游戏嘛，你 B 出拳，你 A 出脚结束了，对吧？或者 A B 键两个一起按、啊、跳起来嘛，结束了。它这款游戏呢，跟双截龙啊，跟二代非常类似的了。哎，你往左边这个出拳是 A， 你往右边这个出拳是 B， 对吧？哎，他这个一样的，在热血硬派上就能看到这个端倪的了。感觉他双雪龙二代上面的这个设定啊，就是从热血硬派这边借鉴过去的了，也不说借鉴，就传承过去的了。因为那个时候玩嘛，我出拳了，哎，敌人在后面出现了，那我转个身继续出拳呢，结果发现他是在他的反面，然后出脚。这个思路也是要熟悉一下的，呀，才能习惯过来啊。那好了啊，那我继续，我们来说一下这家公司的这个背景。虽然说呢，这个热血系列跟双绝龙系列呢，给这家公司啊带来非常丰厚的这个资产，他们的这个钱呢一下子多出来。但是到后期呢，因为这家公司呢就完全把心思呢放在这两款这个游戏上面了，那其他呢也不思进取，而且因为赚了钱之后嘛，哎，他们也没有什么在开发其他这个佳作这个游戏的动力了。那所以到后期这个公司呢就只能宣告破产了。而且这个情况呢，不得不说一下，这个主要原因啊，我觉得。就是在这个 Take n o s 他们那个老大，哎，那个龙邦夫这个人身上。哎，龙邦夫这个人呢，其实呢，当时他开创的时候呢，之前也是在这个 Data East 的这个公司里面来任职的啦。哎 ，Data East 也就是我们说的那个树东啦、啊，他那个时候啊，就是带着公司的那个资源人才部那个部长半谷孝志和一众员工呢，那个集体辞职，哎，从而去创办了这个 Take n o s 他们那时候呢有个口号，就是要立志要做一家哎世界最强的格斗游戏公司。他们为什么会打出这个口号嘛？要做这个世界最强的这个格斗游戏公司？那其实呢跟这个龙邦夫也是有莫大关系的。因为据传哦，他呢本身呢是有这个黑社会这个背景的。哎，他有黑社会背景以后呢，他就很喜欢这个打斗的啦。所以他觉得在这个树东公司里面呢，很多做游戏这个束手束脚，很多想法呢就不能去发挥他这个在黑帮里面做老大的这种文化、这种氛围的啦，所以他才离开。那因为他喜欢格斗，喜欢暴力，喜欢打斗了，就想办法把一帮子下属，把一帮子人重新集合起来，要搞一个专门去做这个格斗的这个游戏公司。那么这个公司文化背景嘛，也蛮有趣的。正常来说，你公司嘛，哎，你很多财务啊、人事啊，大家分工齐职，各有各的这个干法嘛，哎，他们公司不是的，他们公司呢，很多事情都是混着一起做的，就感觉就是拿这个黑帮的这一种产业链、啊、来管理整家公司。很多事情就不是在会议室上、办公桌上直接谈的了。很多时候就是到什么居酒屋里面，到什么酒店里面，到什么饭店里面，哎、呃，直接一边谈生意，一边去喝酒聊天，从而把一些件事情给拍板下来。对，而且他们招人也很有趣的，不是看你资质什么的，不是看你学校什么的，而是看你这个人，哎、呃，面相好不好啊，这个经验有没有，第一眼看你这个人对不对眼，哎、呃，然后看你这个人能不能融入他们这种黑帮文化当中了、啊，这也是非常有趣的
1: ，要有黑帮气质，哎，有黑帮
0: 气质。那么好在呢，之后呢，他们有这两款游戏，哎，从而让他们的这个公司这个资金啊、哦，哎，蒸蒸日上。那之后呢，他们哦，还在1992年那个东京中野地区呢，买了一块地皮，而且盖了一座呢属于自己的这个办公楼大厦了，就叫那个 t o g o North 中野大厦。哎、哦、呦，你想想看，那个时候他们的这个现金流，这个钱啊，有多少可以直接盖楼？我觉得这也是后面啊，在1996年之后他们破产的这个导火索之一了。这钱都花到不该花的地方去了。那就在这个大楼的这个隔壁一条街啊，就是一条那个歌舞伎厅了。我感觉他们买地皮时候肯定有这样考虑的，哎，一定要找一个这个花天酒地的，哎，这一条街旁边哎买一幢这个大楼。然后呢，他们下班以后，对吧？也不回家，也不加班什么的，直接大家一起像团建一样的，一起去到这个歌舞机这个酒吧里面，对吧？哎，去胡天海地，这个文化还是真的就绝对是这种黑帮大佬的这种做法了。但是你想呀，这种歌舞机厅啊，这种歌舞升平的地方，对吧？是属，我们俗称这个红灯区啊，日本红灯区这些地方，哎，你这个金钱砸起来就非常快的啦。所以，再好的公司呢，也经不起他们这样大手笔的哎，这样一些挥霍了。好了，那接下来一个人物的主要的这个 Takinos 的教父级的人物，热血之父，或者说是双截龙之父，岸本良久。哎，就来了。那岸本良久呢？他也是 Data East 的公司的职员了。他也有自己的一个梦想，他就想做一款这个人形格斗的游戏。但是也受限于这个在 Data East 的公司的这些限制嘛。哎，之后他就发现了，在市面上面呢，只有 t e k e n o s 公司，只有这个龙邦夫哎，他所开发的公司又致力于专门去做这个人形格斗的游戏。所以呢，他也就哎进入了这个 Technos 公司，去追随着这个龙邦夫一起追梦。因为他们两个人呢，其实都有一个共同点的。岸本良久呢，他其实小时候在高中的时候嘛，哎也是有这个不良少年的这个习性的。据传呢，就是他在高中时期啊，这个哎女朋友的关系，女朋友抛弃他了，他受了刺激了，好自己开始堕落了，那也去加入了一些不良的社团当然啊，这个事情啊，就是网上一直在传啊。哎，其实他真的是不是这个进入过黑帮啊？这就不得而知了。那好像说呢，他只是口头上说说，因为你知道的呀，你正常你进入黑帮什么的，你身上都会有这个，像日本文化当中嘛，都会有这个纹身的呀。哎、呃，他没有的。但是呢，网上有一张照片，我、哦、看起来还是蛮有这个不良少年印象的了，头上嘛扎扎扎带，哎、呃，身上很屌的一副样子，然后呢身着呢那个蓝服，就是日本校服的一种啊。哎、呃，这个在那个《灌篮高手》这部剧里面也有很多的呀。对吧？哎，像樱木军团这些不良少年也都是一样的、哎，飞机头造型，或者是染过头发的，头发嘛花里胡哨的，然后身上嘛穿着这种黑色的或者是深蓝色的这种校服，哎，酷酷炫炫的这种感觉
1: 。哎，日本好多影视好像都有这种，就是这种形象嘛。
0: 哎，对的，就是日本的一种文化嘛。哎，那其实呢，这个热血硬派啊，在之后在日本这个影视剧上面呢，也有这个同名作品啊，叫那个《热血高校》了。但是好像呢，他这款作品呢，并不是按照岸本良久所设计的这个热血硬派，按照另一个动漫产品所开发出来的，对吧？但是岸本良久呢，在高中毕业之后呢，他机缘巧合的就进入这个游戏行业，哎，他从此呢就开始走正轨之路了，哎，不再去做这个混混了。但是呢，在高中时期发生的一些事情呢，就一直在这个岸本心中呢，哎，留下了一个苗头。所以他之后开发游戏当中呢，也一直想以一款那个以高中生为原型可以打斗的系列的这一种游戏了。对，而且岸本他加入这个 t e k e n o s 公司之后呢，他为了给这个龙邦夫拍马屁，他把这个主角的名字其实就直接起成了他们社团老大龙邦夫的这个名字了。因为你看啊，在热血硬派或者是整个热血系列当中嘛，主角就是那个国夫。其实国夫这个名字呢，在日文里面他其实就叫那个邦夫了，而且他姓龙。其实就是他们老大龙邦夫的名字，只不过在国内呢，他这个翻译的问题要把这个邦夫呢变成这个国夫了。哎，你想他这个马屁哎拍的好吧？直接把他们的老大的名字直接搬到游戏当中了，就是让这个老大过过瘾、哎，面子上过得去，就非常有趣的了。
1: 而且别人还是格斗系的那种游戏，对吧？刚好那个完全完全击中那个要么老大需要的那种感觉
0: 哎、呃，完全契合。但是呢，这里还有一个插曲，岸本良卷呢，他其实把老大名字放上去以后呢，其实心里呢还有个担心，他想万一这款游戏不火怎么办？这个游戏卡带卖不出去怎么办？他们这个老大名字被安排在这个游戏上面，如果卖不出去啊，这个不是这个杀头之祸吗？他们老大直接可能就把他给炒了。那好在啊，大家对高校当中格斗的这个题材呢还是比较感兴趣的，哎、呃，这款游戏呢还是大卖，哎、呃，从此啊，这个 t e c n o s 公司啊就还是走向巅峰，岸本良久自己呢也开始逐步变为 t e c n o s 公司当中的这个知名人物了，哎、呃，其实你感觉吧，他们为什么这个岸本良久为什么会把这个故事剧情啊设计在这个高中校园里呢
1: ？这个不是说他之前那个什么高中的黑社会经历吗？可能是从那边有灵感吧
0: ？哎、呃，对的，我觉得一种是他的自身的这个亲身经历。还有一种是什么呢？我觉得是那种时代原因。那个时候嘛，它正好是日本这个泡沫经济哎横行当道的时代，因为正好在从86年好像到90年这段时期之间啊、哦，那个日本的这个经济呢，正好是飞速发展哎，而日本而且在当时全球的这个地位呢非常高。甚至呢，有这个日本这个企业，这个三菱公司呢，它收购了这个美国纽约的这个洛克菲勒中心。哎，它这是一套那个建筑群了，总共有19幢那个商业大楼组成，而且各个大楼当中呢都是那个相通的，地段非常好。哎，就是在这个美国纽约的这个曼哈顿。那个时候等于是什么呢？那美国不是有两个那个地标性建筑嘛？一个就是这个帝国大厦，哎，另外一个呢就是这个洛克菲勒中心。哦，日本的三菱公司啊，就是直接出巨资啊，把这个洛克菲勒中心啊给直接买下来。不熟悉的，你可以去看看那个蜘蛛侠里面，蜘蛛侠里面经常会出现的，在大楼直接来荡来荡去，那边呢就是这个洛克菲勒中心。正因为这个，他们钱有了，他们在高中这个学校里面就相当于这种富二代了。哎，他们有钱了以后，各种这种个性的这张扬，怎么说啊？这种叛逆心情都会有，就觉得一定要跟原本这些老一辈的人不一样，所以呢，他们就会在这个造型上面。在他们这个心态里面，就会产生一些变化，对吧？哎，尤其这种飞机头，或者是光头，或者是大背头，哎，经常成立一些这个团体，哎，然后去搞动作。因为他们有钱了以后呢，这个钱呢，他们还学习这个美国的这种经济文化了，哎，去专门买这种摩托车，哎，作为这种配置。那那因此呢，这个飞车党，也或者说为这种暴走团体，哎，也就呼之欲出了。那我感觉他们。归根结底呢，就是不愿意再做这些循规蹈矩的这些规矩人，哎，开始走上这些歪路，要、呃、有这种叛逆的这种情况才会出现的了，对吧？但是呢，在90年之后呢，这日本呢又经历了这个金融泡沫的这个危机，那一下子呢又通货膨胀，那经济呢一落千丈。那在这种经济呢大起大落的这种过程当中啊，那就创造出来了一种这个亚文化，那也就是呢这个硬派。这种文化，那其实“硬派”这个词啊，最早呢是当诞生于这个上世纪七十年代后期，那个时候呢，主要是以这个东京为中心，像什么神奈川县、东京都、千叶、埼玉等县呢，构成的关东地区啊不良少年的一个总称了，对吧？他们呢在观念、文化、经济上会有一系列的这个种种冲突，那从此呢也就诞生了这个日本文化上面哎比较有名的这个不良少年。哎，那么岸本良久呢？因为也经历过这样一些那个不良少年的团体，他就在想，哎，能不能把这些亚文化的元素，哎，全部都融入到这个游戏当中？哎，那所以呢，也就有了这些哎正义的不良少年的故事。那为什么要说正义呢？因为虽然说这个主角国父啊是那个不良少年，但是在他心底里面呢，他还是有一个正义感的。他虽然喜欢暴力、喜欢打架啊、哦，但是呢，他对这个热血高校当中的朋友，对热血当中的一些伙伴，对学校的一些荣誉啊，还是非常在意的。当学校里的同学有一些困难的时候，那像集体荣誉感产生冲突的时候啊，他还是会义正言辞的出来，哎，帮助这些弱势群体，哎，想办法去帮助他们啊、哎。所以我觉得，就归根结底，那这些元素相互融合、相互冲撞以后呢，哎，就诞生了。这个热血硬盘在高中校园当中的这个格斗游戏的哎这个初始，好了，那接下来我们回到这个游戏当中，哎，这个游戏当中它的故事背景剧情呢，呃、哎、其实是比较简单了，就是国夫呢他进入到那个热血高校以后呢，他认识了一个红头发的一个好朋友，叫那个野田浩史，哎，野田浩史这个人其实没有什么本事的呀。哎，他其实武功也不高，那之后呢，也只在那个热血斗球当中呢出现过，跟那个国夫呢成为队友。那其他版本里面倒没有什么出现，但是呢，他跟这个国夫呢关系呢非常铁。哎，突然之间被这个三合会的黑帮老大、啊、绑架以后，那国夫呢一人只身哎、呃、冲入这个三合会的这个帮派当中去解救他的红头发的哎、呃、这个好伙伴的这个故事，原本应该大多数都是英雄救美啊，他这个等于是为兄弟两肋插刀了。呃、其实这个上面呢，在那个。街机上面，它这个场景呢会更加丰富一点，就每一次每一关以后呢，都能看到这个野田浩史哦被其他高校的这些人揍趴下，坐在地上，然后国夫呢一路冲过去，为他的兄弟呢去讨回这个公道。但是在 FC 这个机型上面呢，它比较有趣的就是野田浩史在路上走着，哎，一辆车子叭的、呃、开过来，门一开，把野田浩史给绑架了，然后就看到国夫在后面，他是骑着自行车还是骑着摩托车？应该是骑着摩托车，他不是飞车党嘛，骑着摩托车去追，这就是。在热血硬派上面的这样一个游戏的这个动画，要开场动画，它还有是有开场动画的、哦。哎，但其实我感觉啊，它这个剧情呢介绍的不具体，对吧？你你说你这个野田号是他为什么会被人家给绑架过去？而且绑架过去，为奥他、哦、是干什么？他在这个后续当中呢都完全没有交代，而且在整个热血系列呢好像都没有非常明确的这种说法，就不知道为什么，它只是这样一个开头，哎，把他绑掉了，绑架就好了。那然后呢？那个画面就出了。它这款游戏呢，也是可以选双人的了。但是它这个双人跟其他的、这个、跟马里奥一样的，就是一个人一个人上，实际当中只是一个人来做这个过关这个打斗了。而且这一款还是有选难度的了。它总共有三个 level， 对，你可以在一个 level 一、level 二、level 三当中，哎、呃，来相互的去选择。哎，那你打的时候，你一般你选择是什么难度的
1: ？呃、哦，简
0: 单的。哦，简单的、哎。对，因为简单难度呢，它其实啊、哦，就这个敌人的这个数量稍微少了一点。然后呢，主要是什么呢？在最后一关，因为它最后一关是有这个迷宫的啦，在迷宫的这个地形上面复杂一点，哎，而且它这个难度呢，有一个非常显著的变化，让你一眼呢就能知道这个到底是在什么难度上面。就是你进入游戏以后，你选好难度进入游戏以后呢，你看这个天上这个天气，它其实三个难度呢分别对呢是白天、黄昏跟晚上。那在难度最大的上面呢，就直接是到黑夜，哎，这个难度是最难的。这个游戏上面呢，因为它总共呢其实是就分为四关，这个其实在 FC 机型上面啊，这个通关游戏上面这个关卡呢还算是比较少的啦。但是呢它主要呢是在最后一关，因为最后一关呢它非常鸡贼的，还运用了一些方法，把之前前三关出现的这些人物、这些 BOSS 嘛，然后做一个克隆体，哎，在成倍的出现，特意去拉长这个游戏的过关流程。而且特别呢，还设计了这种迷宫的形式，要从正确的门进去以后，你才能通到下一个场景。如果走错一个嘛，等于是重新再来走了
1: 。我这次打后面都是独挡打的，然后打打了好久一会儿之后打烦了我就直、这、接、个。然、哦、后通过
0: S R 大法，哎<笑>，那之后呢，我们也会说到它具体这个走迷宫的这个线路到底是怎么样的。他这个热血硬盘嘛，他其实也能选关的啦，因为就像你说的，一直会调用这个 S L 大法，对吧？他他就有这个选关的这个秘籍了，在这个标题界面上面按住二 P 的这个左，然后呢再按一下一 P 的上下右上左下，然后按 Start 就可以进入那个第二关，然后第三关跟第四关也是类似的一种按法。那之后这个秘籍呢，我们也会放在那个 Xunos t 上面，大家有兴趣的到时候可以去参观一下，去看一看。好，那么接下来呢，我们来说一下它的一些操控方式，因为我们之前说了。嘛，它跟那个双截龙比较类似的这样一种操作的方式，对吧？你要看面向，你面朝哪里，然后再出拳。但它呢有一个那个冲刺的一个技能，这个在双截龙一代或者二代上面并没有啊，直接在热血硬盘上它有的。哎，直接同一方向连按两下这个前进或者两下后退，它就可以开始这个冲刺了。而且冲刺以后呢，它会有个绝招还蛮厉害的，就是那个冲拳，对吧？哎，你按两下直接一拳过去或者一脚过去，对吧？冲拳或者那个冲腿。这个在这个打 boss 时候啊，还是非常有用的，直接就可以把 boss 干趴下。等那 boss 再站起来呢，再拉开一段距离，再冲过去，再把 boss 干趴下，还是非常有效的一种攻击方式啊
1: 。一般来说都是卡好的时间，左右的轮流冲的，就是从左边冲到右边，然后这时再从右边冲到左边，就,就刚好是背击嘛，
0: 对吧？其实你这款游戏，你说这个难度难吗？其实感觉上面呢还好一点，就是呢它手感上面呢就比较生涩，对吧？哎你。哎，左边右边，你先搞搞清楚。
1: 手感其实是直接决定难度的，好吧？哎、这
0: 这倒也是哦，你手感差了，这个难度就随之上升了了。但是我那时候玩的时候呢，主要是通过两种方式来打的，对吧？你一般现在这个出拳出腿，哎，不过瘾的呀。大大多数呢，就是通过这个冲刺拳，然后呢，再配合上一个 A B 键同时按的这个跳踢，就这两种方式。因为跳踢呢，有的时候打小兵，哎，功能蛮好的，虽然它威力好像差了一点啊，但是一直跳。那敌方呢？基本上来说呢，不会近身的，你就可以基本上可以非常轻松爽快的来通过过去的
1: 。啊，也不是，他那个每关都有时间限制，哦、对，还有时间限制，这个也是非常讨厌的
0: 。每关全部都限定两分钟，你一定要在这个有限时间之内要过去，要不然就是判定你失败的了
1: 。所以你只在原地跳踢是不行的，你还是得过去打他的。其
0: 实呢，他这款游戏呢还有很多的这种招式，就哎，就比如说你把人家打趴下以后。就打在地上以后你是可以直接那个骑在他身上，然后出拳的啦。就是当你面朝右的时候，跑到敌人倒下的敌人旁边，按下跟 A， 哎，他就直接骑在敌人上面，哎，直接出拳，
1: 就是下颌拳。你掐着那个人，然后用拳哎，这个狂打那个人的头、哎这个、还是很有趣的啦。哎，就等于是掐在地上，对吧
0: ？我打死你，我打死你，让你再起来，对，吧？就很有这种补刀的这种感觉了，嗯，比较有趣。虽然说，当人敌方人比较多的时候，你这一招不能起到这个奇效，因为当你去坐下来骑在人家身上打的时候呢，你背后一个人突袭你，那你就没有什么好果子吃了。哎，我就很奇怪，他这个这个骑坐拳为什么不引进到这个双截龙上面呢？要不然双截龙上面的动作不是会更加有趣吗？
1: 可能还是因为不太好用吧。你像那个起坐拳，跟其实跟那个吸顶其实差别不是特别大的
0: 。哎，但是在双杰龙当中引进的呢，它有一个那个捉金踢，哎一样的，哎踢一脚把敌人捂住肚子的时候，你就可以过去嘛，把抓住人家的这个衣领，要么就是过肩摔，要么就是飞踢。哎，这个在双杰龙上面还都是有的啦
1: 。它这个热血鹰拍这个好像是五连，就是你可以就是只要你抓住它，可以直接连五次。双杰龙是只能连三次。
0: 这也是非常好的一种攻击方式，因为它这个设定呢，特别是在第一关或者是其他关卡当中嘛，它不是有一个悬崖、一个断层的一个设计嘛？这个时候，你只要很好的用这个哎、呃、背头的这个方式，哎、呃、直接把敌人直接甩背包甩到这个站台下面去，那你就直接获胜了。等于是投机取巧的方式，不用跟他硬拼，不用把他把他血全部耗完，只要把他扔下这个悬崖，扔下这个站台就可以获胜了
1: 。这还有一个进阶技巧，就是他这个有一个设定，就是他那个你用跳梯的时候，你直接按 AB， 它是原地跳梯。其实他还有一个那种往前踢的那种，哦冲跳，对你必须要。先跑起来，然后再跳。而这个时候它是可以跟那个冲拳组合起来，就是你先跑起来，然后一个冲拳，冲拳还没有结束的时候，瞬间跳是可以直接跳出来的
0: 。这个好像是威力是对大的，而且它这个冲踢嘛，还能这个踢墙来，就有墙壁阻拦以后呢，你踢在墙上，然后直接再直接再反弹回来。是可以
1: 反弹的，这个双剑龙后面双剑龙三也是有有这个设定的。
0: 对吧？直接弹回来，然后这一招的攻击力，它好像判定是最大的。虽然说这个操作方式啊是比较复杂了一点，也需要一些技巧跟时机才能实现。主
1: 要它不太好打中，因为它那个敌人是可以蹲下的
0: 。对，这也是在手法上面的一些技巧。好、啊，说完了这个攻击方式啊、哦，那接下来我们再来聊一聊它当中出现的这些物品。它首先有一种呢是那个图标是那个饭团，它饭团吃到以后呢，就是把你的 HP 嘛全部都回满。它其实这款呢也是有这个血量槽的这个设计的，包括像敌方的那个 boss，boss boss 也是有这个血量槽那个设计的了。虽然说小兵没有啊。那下一种物品是什么呢？是那个图标呢？是那个白色心形。哎，它吃到以后呢，就直接可以加一条命。那还有一种呢是那个 Power Up， 就是会显示一个 P， 对吧？就是增加一定时间的这个强化状态。我、哦、这个很厉害的，你吃到以后直接等于是一击或者一飞腿就可以直接把敌人给踢飞掉啊。这个物品还是非常有,有效的，就直接出大招了，进入了个狂暴状态。虽然它持续的时间好像非常短啊，好像只有三秒到五秒左右
1: 。那个时候强力攻击的就是你所有的招数只要打了别人，就可以直接强制击飞到墙上、哎，直接就把人家吹飞
0: 。其实包括，因为它不是也有一个那个飞车党那个场景嘛？飞车党场景当中呢，有一个那个图标是 S， 吃掉以后呢，就是那个 Speed Up。就等于是呢，你进入那个 turbo 那个状态了，我直接可以主动撞敌人，然后输出伤害。像这个任天堂另外一款游戏，这个对吧，越野机车一样，你拿你的后轮去砸人家的前轮啊，然后他只要去冲过去，横冲直撞就可以把人家给弹飞了。哎，而且这款游戏里面，我觉得还有一点比较有趣的是什么呢？就是在这个招式上面，当有敌人接近你以后嘛，你这两个手会被人家这个绑起来，这个感觉就直接绑在脑后，这个场景我觉得也是比较好玩的了。哎，直接就束手就擒了，你不能动弹了
1: 。我记得好像成龙气管也是有这个东西的
0: 。哎，哦，好，成龙气管，哎，它比较像的，对吧？双手举在那个脑后。哎，但你记得，你如果要，对吧？把这个僵直状态给打破，你要通过按什么键的方式才可以恢复过来？后期啊，就把后面那个人直接给他其他班、哎。我那个时候就不知道按什么，我就随便按，哎、下按班，哎，好像过段时间它就自动一个解解除出来了。哎，所以啊，整个格斗这个技术啊，就是国夫他使用这个日本空手道的一系列这个技巧，对吧？哎，出拳、冲拳、飞踢、后踢，哎，跨背摔，然后捉襟摔，哎，这样一些技巧了
1: 、啊。我感觉他这个设定还是蛮奇怪的，就是你被别人抓住之后，然后他会一直抓你，就一直掉血
0: 。哎呀，所以这个时候就让玩家要非常哎迅速的做出反应嘛，要挣脱敌人的束缚，
1: 才可以反击。而且我记得好像《忍者神龟》那个第三代哈，也有这种设定的，就是那个兵从背后抱着你。哎，《忍者神龟》抓的是腰部，对吧？他这个热血硬派呢，抓的是头部。啊，抓是手臂，抓是手臂，他完全是手臂往后抓。
0: 好了，接下来嘛，进入到这个游戏当中。那第一章呢，哎，它还是有日本实地命名的啦，就是那个新宿车站附近的一个后巷里面。在这一关当中呢，国夫呢碰到谁呢？碰到哎，之后和他相爱相杀的这个花园高校的这个人物，对吧？领头的呢，正是这个他的好基友这个阿力。那个时候呢，在游戏里面他还叫那个焦岛力。他是作为花园的这个领袖人物，哎，出现，他好像是受人之托啊，就故意在这里要拖住那个国夫的了。像车站当中呢，他有几个那个有趣的这个场景，对，首先呢是在这个站台上面打，我们刚刚有说过的，你可以直接大背包的方式把敌人直接扔下这个站台，你就直接可以获胜了。而且它好像有一个那个技巧哎，当时间到那个十七秒的时候，你这个时候呢向墙面踢过去呢，会有一个饭团掉落，等于是一个隐藏物品的一个存在了
1: 。这个我倒是不清楚哎
0: 。哎，那到下一个场景呢，他就开到这个地铁车子里面了，到这个列车里面了，在列车里面哎跟敌方来打斗，哎，这个上面好像没有什么特别大的这些困难吧？主要你可以通过你的那个冲拳或者是这个飞踢哎，可以轻松快捷的把敌人全部干趴下了。那接下来呢，就来到这个第一关的这个 boss 了，这个焦岛力出现了。打这个阿力的时候，哎，你有什么跟我们分享的吧？
1: 打阿力就是你直接就用原地跳踢就好了，因为那他们你那个原地跳踢的那个攻击距离判定是比阿力的攻击距离判定要长一点的，就只要他过来打你，他就会被先被你踢到，然后踢一个僵直，再踢就倒地不起
0: 。哦，哎，干他还是比较方便的，或者呢就是通过这个冲拳的方式，对吧？左右来回穿，而且打 boss 好像没办法把 boss 扔下站台的，
1: 没有办法了，他那个。是封闭空间的
0: 。好，后来发现啊，其实 boss 这边呢也可以抓背包的。当你把 boss 的血量打到最后三个的时候呢，就可以来了，就可以抓背包了。哎，想不到这个花园高校的这个大佬一代枭雄，哎，碰到国父以后呢，一点办法都没有。而且呢，可能也正是因为这一场战斗啊，就这个热血硬派里面第一关的这场战斗、啊，哎，之后那个阿力好像突然之间哎领悟了什么，醒悟了什么，哎，相爱相杀了，之后就成为国服好基友。在后续的一系列的这个热血系列里面啊，就全部是成为二批这个角色，陪烙在这个国父身边，跟他同进退，哎，共甘苦，对吧？特别是在那个热血物语里面，哦，这两个人就响当当的一批、二批两个主角。也正应了一句话嘛，对吧？不打不相识，哎，两个人，对吧？两个都是英雄人物，惺惺相惜啊。哎，其实这里还有一个点哦，哎，你能发现这个国夫嘛？他穿的是一身那个白色的那个校服，就白色的那个蓝服。然后阿丽呢，她穿的是那个蓝色，蓝色的。其实他这个校服这个颜色上面也有个说法，他国夫穿白色呢，其实在日本这个。校园社团文化里面啊、哦，只有一种人可以穿白色校服，那就是什么呢？就他们的这个社团的这个老大，或者是校园的这个顶尖人物，他才有资格可以穿上这个白色的这个校服。那其他人要么黑色，要么其他颜色。哦，那阿丽她作为花园的这个老大，她为什么没有穿白色呢？
1: 花园好像，花园高校的，好像都是蓝色的，然后冷分的都是那种橙色的、哎。其实他高校当中呢，都有这种
0: 白色这个制服的。其实呢，主要看他们这个老大愿不愿意穿。我感觉阿丽呢，他在这一点上面还是比较平易近人的。哎，他跟他的手下这些小弟啊，还是同甘苦，哎，共进退，对吧？他不搞什么特殊化，他不穿白色，他就穿他们一样的这个蓝色，可以看，看得到这个阿丽这个人啊，还是非常的一个亲民的了。但是你可以看啊，在《热血物语》当中，他们不是会出现很多其他高校的这些领军人物吗？他们也都没有白色的，好像白色就是国服的专属。他在这上面只是把白色特别给了我们的主角，有主角光环的这样一个人物
1: 。而且他打破了那个什么 FC 的标准设定，还有红蓝主角
0: 。喂、哎，哎，对，哎红蓝主角，我们现在就变成那个白蓝组合了。好了，那进行到那个第二章，第二章呢是那个哎，进入到那个飞车党，就是这个暴走族的这个团体，就进入到那个金湾岸公道。那他这一次碰到的那个学校呢，是那个叫死于中高校。死于中高校呢，它里面有很多这种飞车党跟暴走族了。那正好也是日本这边正好经济哎、呃、腾飞的时候，很多学生哎、呃、都买得起这个摩托车，他们组建了这个暴走团体。打到第二关的时候是有一个海岸对吧？你可以直接把敌敌人哎、呃、扔到这个海里面去，就直接可以获胜了。接下来呢会有那个敌人呢骑着这个摩托车朝你冲过来，你要想办法呢就通过那个 A B 键起跳的方式把敌人从摩托车上给踹下来。我这个上面掌握起来，我觉得也是比较难的呀。我总是掌握不好这个时机，往往就被这个摩托车给压趴下了。多试几次就好
1: 了不是，就有一个技巧，就是你先跑到屏幕的一边，因为它那个出场都是先从左到右，然后再从右到左，它出场是固定的。我推荐一般就是你先先跑到屏幕的最左边，这个时候它会给你一个反应的时间嘛，就是因为它从左到右的时候是不会撞到你的。然后这时候从右到左，然后你卡好时间，直接过去踢它，一般来说是比较安全的。哎，确
0: 实是非常好的这个技巧，对吧？哎，那把。敌人全部从摩托车上踢下来以后呢，那国服呢捡起地上的摩托车，哎，开始去追逐了。那进行到这个第二个场景，就是公路追逐战，对吧？你就可以直接拿你的脚去踢对方在摩托车上的这个自中高阶的这个人，把他们踢下去。哎，这个场景打起来也是非常爽快的那
1: 个地方有个设定很奇怪，就是那个他那个摩托车撞到最上面是没有事，但你撞到最下面之后就会瞬间死亡。而且更奇怪的是，就是对面对你把对面挤过去之后，对面是不会有事的。这个设定就特别的奇怪，哎，可能也是会有一些这个特别的这个设计技巧吧，不是很清楚。完，我当时试了很多次，就感觉这个东西很奇怪
0: 。哎，这个就像电影场景一样，对吧？哎，武打戏结束了，那公路追逐战结束了，那之后呢，就来到了 boss 这边。那 boss 呢是这个死狱中高校的，呃，一个穿着那个花里胡俏的那个叫真智，呃这个人。我、哦、这个人我觉得他的那个攻击方式有一招比较厉害的，哎，是那个回旋踢。哎，你发现吗？这一招哎，蛮狠的。只要他施展出来以后，你这个主角就肯定是会被
1: 踢得躺下来的。哎，伤害还比较高的。他那个 BOSS 就挺难打的，因为他也会那种空技嘛，就是那个从空中打你。一般空技的那个攻击范围都特别的长的。但是呢，这个真知呢，除了这个回旋踢之外，其他这个武功呢稀松平常。啊、哎
0: ，通过我们通拳大法或者其他这个方式，把这个 BOSS 干掉以后。好、哦，得到了那个情报，我们的哎被绑架的红头发的，还是是被那个太阳学院的那个美玲所绑过去了。哎呀，两场战斗下来，还是没有找到哎他的同伴。这里那个国服啊，火气啊，肯定就是更加大了。那接下来他要跑到那个第三个场景——歌舞会厅了。我觉得这个场景就完全是契合了 Take n o s 他们就经常去的旁边一条那个歌舞伎厅的这个场景呀、啊，对吧？灯红酒绿啊，夜夜笙歌的这样一种氛围了。而且他这里面的 BOSS 呢，全部都是一帮子女生，对吧？以前一直说的你黑社会的，对吧？也大多数都是大老爷们呀，没想到这款游戏里面就出现这个女大佬，而且他们拿的武器也比较有趣的，要么拿鞭子，要么就拿书包，哎，直接抡过来，身上嘛还穿着这个校服。那可见啊，那个时候啊，他们这个学校的这种氛围啊，这种社团的这种氛围啊，还是非常浓的啦。女人爆发起来，威力也是非常巨大的。那他进入房间以后呢，就碰到他们那个大 boss 那个大美玲。哎、呃、呦，这个美玲，哎、呃，你感觉怎么样？对吧？你说是一个女的，她的那个身形还是非常魁梧啊，而且这个脸啊也是非常庞大的，一点都不美啊。为什么叫美玲呢？真的是
1: ，可能名字代表着美好的愿望吧
0: 。她完全就像个女浩克一样，这个女巨人的一样存在啊、哦。哎，打他还是比较困难的了，因为他这个攻击力还是非常强劲的。啊，打美玲这边你有什么技巧吧
1: ？他这个 boss 的话，我推荐你就是还是原地跳踢，就是卡好攻击距离，原地跳踢，就是站在你最远的地方，就是他倒地之后，你就不要追打他，然后拉开一个距离，再用原地跳踢的话是可以打得过去的。哎，这是非常行之有效的。你直接用拳打他的话，不能压他起身的，然后他一起身就会直接把你打躺下了。而且他那个伤害特别，伤害特别的高，基本上被打两下之后就没血了
0: 。哎，你像人家是女浩克嘛，这个攻击力、这个威力，哎，覆盖范围肯定是非常厉害的了。啊，那把这个美琳干掉以后呢，又得到情报了，原来他的那个红头发的好友呢，是被一个三合会的一个老大哎所绑架了。那接下来呢，就来到那个最后一关。哎、啊，他要去一个人独闯三合会的这个总部。那像刚刚说到的，因为他是关卡少嘛，只有四关，但是在最后一关里面呢，感觉这个关卡呢比前面所有的总和啊还要多。一个嘛是同时出现好几个前面一代的这个 BOSS， 对吧？像阿力，对吧？三个成群，或者是像这个真治。包括像美玲也是，如果是 level 三级别的，也是直接会有那个三个美玲来出现来跟来跟你对着干。有人说了，他为什么会出现这么多同样的这个人物呢？就是因为这个三合会嘛，他们这个掌握了一个最新的那个黑科技，就是那个克隆技术了，他们可以把它无限复制出来，所以同一时间会有这么多人同时出来，有点离谱。而且呢，你还能想象吗？在房间里面还能开摩托车。哎，房间里面开摩托车、哦？你要在房间里面跳起，把这个摩托车手给踢下来？这又是什么东西？他们房子有那么大吗？啊，你就算是别野，也不可能直接开摩托车吧。对我感觉嘛，就是他们为了省这个贴图，把原本的这些素材，摩托这个素材不要浪费，也拿过来一起混吧，一起混着混着。好，那进入这个三合会总部以后呢，就会有相应的这个迷宫。我们简单的来说一下，因为它有三个不同级别嘛。如果在 Level 一的时候呢，你这个进这个迷宫的这个次序啊，是先右边，再左边，再左边，再中间，再右边。那最终呢，它出现的那个 Boss 嘛，就只有一个人，因为他们那个 Boss 那个头目嘛，叫那个纱布。他还带着手枪的来，你想看，原本我们是凭冷兵器时代呀，靠拳脚呀，直接到最后这个 boss 这边呢，他直接拿枪出来走了，对吧？还好主角呢会迅速走位，哎，直接躲开他的这个手枪攻击啊。那么在那个 level 二级别里面呢，他这个次序呢是右边、右边、右边，然后左边、左边、右边，对吧？这个迷宫这个线路呢开始多了一个，那。这个 boss 呢也会出现两次，就你把 boss 第一次干趴下呢，它还会再复活，再出现一个 boss。那在 level 三级别呢，就是最恐怖的这个存在了。它那个场景呢，要从右边、左边、右边，然后再到左边第二个，再到左边，再到右边、右边，再到左边，再再回到中间。哎，之后只直接出现那个三次 boss， 这是最难级别里面的。但是这款游戏它那个难度设定哦，如果你在那个 level 三级别哦，基本很难啊，可以达到这个一命通关的啦。对吧？他这个适应的操作手感，加再加上他匪夷所思的这个迷宫路线啊，还是很很讨厌的。主要我觉得关键还是这个时间限定啊，你两分钟之内要走完这些场景也是非常困难的。虽然说他一旦转场景以后呢，他时间是重置，但是你在这个场景里面，哎，它一直会出现这些讨厌的这个怪啊，还是很难打的了。好来，那如果全部把所有中的 BOSS 干掉以后呢，那到最后那就救出了野田浩史，哎，他就直接哎哭着啊跑过来跟主角手握手。两个人握在一起来游戏的，就最终就结束了。其实我到现在还没搞清楚呀，对吧？你三合会，你绑架这个野田浩史干嘛呢？对吧、哎？他有什么过人之处嘛？就你一定要去绑绑架他，你绑谁不行？你绑一个我们有主角光环的这个国服的这个好友
1: ，这不是吃着蛋疼吗？说不定是招人入会呢，对不对？<笑>哎呦
0: ，真不知道，说不定有什么隐藏剧情哦！哎，这个对吧？野田昊时他有什么不为人知的这个秘密？只是可惜呢，在后续的这个热血系列当中呢，就一直没有提及过、啊。
1: 他那个好像是每每一个那个热血系列，他那个剧情就是单独的，感觉他那个剧情不是特别连贯了
0: 。他有一些是单独的，但是像有一些这个剧情嘛，特别像这个唐唐系列，哎，他很多都是关联的了。对吧？其实《热血硬派》呢，它在日本上映的版本呢，跟在美国呢还不一样，因为它为了开发那个美国市场呢，为了去赚美国人的钱啦、啊，它不是双截龙这个就改变这个场景设定了吗？因为美国那边呢对这种高效格斗呢不感冒，而且他们法律规定嘛，你高效这个题材呢不能运用到游戏当中，所以他就只能这个改头换面。后续场景像像双截龙嘛，全部都是在这个城市里面黑跟黑帮来做这个战斗。但热血硬派呢，他这个也也改了，不能再在学校里面了，也直接搬到这个纽约这个街头。主角的这个衣服颜色也变了，变成那个红色的了。所有的人物名字也全部都换掉，但是贴图呢基本还是一样的，只不过服装啊一些背景布置啊稍微有些改变。而且据说好像美版这个难度更加大，比日版要大。但是美版这个游戏呢就打的东西好像就更加少了。我们那个时候最多最多呢还只是在这个日版上面哎打打这个热血硬派，美版我基本。来说就没有接触过了
1: ，日本打的人都很少了，就更不要说美版了
0: 。哎，确实是。那所以今天呢，我们就分享了这样一篇、呃、热血系列的这个始祖的这个热血硬派的这个故事。那相信呢之后呢这个热血系列的这个故事呢，我们还会给大家相应来展开。那相信呢后面的故事呢会更加精彩，大家到时候就敬请期待啊。我们后续的热血系列。好，那我们本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。